0: Ocho y doce minutos de la mañana. A propósito del Día de la Mujer, que es el próximo martes, a mí ya me lo celebraron. ¿Sí? Ah, sí, ¿de me verdad? ¿Tan al... rápido? Sí, me invitaron a almorzar. Y... Me lo celebran todos los días. Ah, <risa> muy <risa> bien. Sí, no, pero sí, claro. Entonces, eh, pues bueno, el doctor González tiene su tema hoy, justamente a propósito del Día de la Mujer. Doc, muy buenos días.
1: Buenos días. Qué contento estoy de que podamos hablar al aire de... Esto de la, los derechos de la mujer, que muchas de nuestras oyentes tengan claro de que el Día de la Mujer es un día para celebrar, para invitar, para recibir flores, para ser, eh, ¿cómo se llama? recibir muchas atenciones, pero también para que tengamos en cuenta de que tenemos que pensar en los derechos sexuales de la mujer, que son derechos que hacen felicidad dentro de la mujer y hacen felicidad en el entorno del matrimonio una buena vida sexual no solo satisface a la mujer, sino que crea un vínculo fuerte entre marido y mujer y de pronto sería una buena reflexión para nuestras oyentes que pensaran un poco cómo sus madres las educaron con respecto a la sexualidad y cómo hoy están educando ellas a sus hijas con respecto a la sexualidad Claro. Y les estamos enseñando que la sexualidad es una cosa linda, bella un regalo de Dios para ser felices o le estamos enseñando que es una cosa mala, sucia, pecaminosa
0: yo re... Ahí comienza el, como la educación en el sí. tema, porque lo que le quería justamente preguntar es, establezcamos qué son los derechos sexuales de la mujer.
1: Bueno, la mujer tiene un primer derecho, que es el derecho a recibir información sobre la sexualidad, a instruirse sobre la sexualidad, a saber cómo es su sexualidad, saber cómo son sus deseos sexuales, saber cómo funciona el clítoris, cómo funciona... Es el tener información sobre la sexualidad. El segundo derecho importante para mí es tener derecho a expresar su sexualidad. Muchas veces la mujer no está en su sexualidad porque está temerosa, tiene mucho miedo porque le hemos creado condicionamientos haciéndole pensar que eso es bueno o malo, que eso es malo, que eso es terrible. Y tenemos una esposa, una recién casada que ama a su marido y que aunque ya recibió oficialmente por la sociedad y por la religión el derecho a tener vida sexual con pues ese hombre, todavía está pensando en apagar la luz, qué pena, no, qué vergüenza. O sea, no le dejamos que aprenda que la sexualidad es algo natural en el ser humano y que debe vivirse dentro de ciertas condiciones, no es que nos acostamos con todo el mundo y a todas horas. Hay ciertas reglas para manejar la sexualidad, pero que es una cosa buena y positiva. Y la tercera cosa que es importante sería el derecho a decidir sobre su sexualidad. Hoy muchas mujeres son obligadas a tener actividades sexuales sin querer Inclusive en el mismo matrimonio de un día se puede ver figuras como la violación que hace el marido a la mujer porque la obliga en un momento dado y ella no tiene la capacidad de decir si sí quiero, no quiero. Yo pienso que si le damos información, si dejamos que ella exprese libremente su sexualidad y perdemos esas situaciones que obligan a las mujeres a tener actividades sexuales que ella no quiere tener. Eso sería muy bueno para nuestras mujeres y por el consecuencia para nuestros hogares y para nuestra comunidad.
2: Doctor, y también el derecho a cuidarse en torno a los embarazos, porque a veces eso es un tema muy delicado. Las mujeres sienten que no quieren o no están preparadas para ser madres. Sus parejas si quieren serlo pues quieren ser padres y eso genera conflictos también, ¿no? ¿Eso es un derecho?
1: Sí, yo creo que la mujer tiene todo el derecho a decidir cuándo se embaraza, cómo se embaraza. Y definitivamente en nuestra cultura machista todavía la mujer tiene muchas presiones para hacer cosas como embarazarse sin ella querer. Y en nuestro medio, donde muchas veces por razones económicas las muertes supeditadas han sido o por razones familiares, porque toda la familia hace presión para que ella esté sumisa a ese marido. El marido termina decidiendo cosas que ella no quiere, que le hacen daño a ella. Al hijo que viene, un embarazo no deseado, trae consecuencias negativas para ese hijo. Y a la misma pareja, porque el resentimiento a la mujer que, de, que se vio obligada a tener un tercer embarazo cuando ella quería tener nada más dos hijos, pero el tipo insistió, insistió y tuvo un tercer embarazo. Ese resentimiento afecta a la pareja, afecta claro. a la armonía y la paz. Esto de la, de la, del derecho a ser madre o no ser madre es complicado y es conflictivo, pero es definitivamente un derecho importante que tú has señalado y que me parece bueno resaltar para que nuestros oyentes reflexionen sobre eso, porque en última instancia este espacio es para que la gente reflexione y crezca.
2: Sí, también, doctor, eh, cuando hablamos del derecho a que las mujeres estén informadas sobre qué es la sexualidad, que tengan educación sobre, sobre este tema... Eh, las niñas a veces también pues al ser... Eh vulnerables por poder quedar embarazadas entre cualquier tipo de abuso o cualquier tipo de relación, deberían tener conocimiento sexual antes que los niños o esperar a... porque hay muchos conflictos entre que a qué edad se le debe hablar de sexo a una niña y a un niño y más ahora con todo el debate que hay en torno a lo que ha dicho el procurador pero realmente una mujer debería tener conocimiento sobre su cuerpo desde qué etapa, desde antecitos de que se vaya a desarrollar Mira, o en qué momento
1: si aceptamos que la sexualidad es algo más que el acto sexual como tal, la penetración como tal, o el coito como llaman los especialistas. Si aceptamos que la sexualidad tiene que ver con la forma como miramos, como pensamos, como reaccionamos, desde que una niña está pequeña le estamos enseñando que use rosadito y que no use azul, y que juegue con cocinitas y no juegue con carritos, y que juegue con muñecas y no juegue con pistolitas. Y eso ya es educación sexual. Estamos enseñando algo acerca de su sexo, de su género, de cómo es una mujer y cómo es un hombre. Y desde el punto de vista intelectual, a los siete años ya la niña tiene más desarrollo que el niño. El niño tiene ciclos de aproximadamente ocho años, la mujer de siete años aproximadamente. Esto hace que dos seres humanos de la misma edad, la mujer sea mucho más madura que el, que el hombre. Entonces, una niña de seis años comprende más cosas que un niño de seis años. Una muchachita de 13 años que debería estar preparada para no dejarse embaucar, no dejarse meter en problemas, está preparada con un muchachito de 13 años. Y es una lástima que muchas veces en nuestro medio solo se hable del embarazo o de las consecuencias del embarazo cuando la niña llega a los 14 años con una barriga malavida. Cuando antes debió haberse hablado de eso. Cuando una muchachita de 13 años le embarazan es porque algo falló en el sistema educativo, paternal o escolar. O sea, algo no le lo enseñaron los padres o no le enseñaron en el colegio que esa niñita de 13 o 14 años quedó embarazada. Mm. Nadie la previno de los problemas que tendría, por ejemplo, dejarse llevar por sus impulsos y por sus deseos. Mm. Nadie le enseñó a controlar su respuesta sexual para no meterse en líos como un embarazo a los 14
0: años. Claro. Y
1: lo peor de eso es cuando la niña llega embarazada entre los papás se ponen rabiosos con ella. Y dicen que ella le hizo algo grave a la familia, que deshonró a la familia. Y realmente la familia fue la que le hizo algo grave a esa muchachita que no estuvo preparada para poder manejar sus deseos, lo que sentía, lo que vivía, y no tener un embarazo precoz.
0: Claro, y otra cosa es que también eh, hoy en día es mucho más fácil que los padres sean o seamos conscientes de que los hijos no son asexuados, porque... Muchos, ...muchas generaciones han sido criadas como si en la juventud no se pudiera tener sexo... ...o no se sintiera nada frente al sexo, y la realidad y la naturaleza es otra. Entonces esa es otra parte de la educación también para los papás.
1: Y desde los cuatro años ya la gente tiene mucha conciencia de la sexualidad. Y si no somos conscientes de eso, nos metemos en niños. Si yo creo que el niño tiene conciencia de Dios y comienzo su educación religiosa... A los 18 años, cuando sea un adulto, va a haber muchos problemas con la vida espiritual de ese niño. Pero si yo soy consciente que a los 4 años el niño puede tener un concepto acerca de Dios, y le hablo de Dios y lo oriento con respecto a su parte espiritual, a sus creencias espirituales, religiosas, ese niño va a desarrollar bien su parte espiritual. Igual pasa con la sexualidad. A una niñita, por ejemplo, de 6 años, que se le obliga a que acepte los besuqueos de todos los tíos, y, de, de ese, de, de, y la hija no quiere dejarse besar de los tíos mm
0: -hmm. Y su
1: besuquear de los tíos Esa hija le estamos enseñando a los seis años Que los hombres tienen derecho a manejar su cuerpo mm -hmm. Que los hombres tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que ellos quieran Y esa peladita de 14 años No se va a sentir preparada para defenderse Porque ella cree que los hombres tienen derecho a besuquearla cuando quieran mm -hmm. Y Bien. Le estamos respetando la decisión de una interna de años Que no quiere que la besen los tíos Claro. Sobre todo el tío que la manosea, etcétera Y ella no quiere que la besen. el niñita, venga, dale un beso al tío, dale un beso al tío. Ahí estamos haciendo una educación sexual. Estamos enseñando acerca del contacto corporal y la expresión de cariño que tiene que ver con la sexualidad. Claro. Entonces, ¿de que una niña nace? Hay que hablarle en su lenguaje. Y hay un libro mío que se llama Educación de la sexualidad, donde yo tengo una tabla que dice a cada edad qué es lo que hay que hablarle a los niños. Mm, que el que me lo pida por mi Twitter. Uh -huh. arroba clínica del sexo, se lo mando con mucho gusto gracias, le mando el pdf es importante a los niños pequeños irles dando información a medida que van desarrollando su mentalidad.
0: Pero chévere Doc, que hagamos más bien en la sección también un día con eso ¿le parece? Sí señorita, claro. sería un placer Oye, le quiero <risa> compartir <risa> Doc, a usted y a los oyentes por supuesto les quiero compartir una una notica que me acaba de llegar de un asiduo oyente de en Blue Jeans que es don Carlitos Barragán donde me comparte una carta que anda circulando y que dice Querido hijo, esta semana cambiaremos todos los días la contraseña del Wi Fi. Para conseguir la de hoy, tienes que limpiar tu habitación, lavar los platos y tirar la basura. Bueno, esa es una forma de ese mensaje, me encanta, me encanta ¿Sí? ese
1: mensaje y sabe cómo Porque lo
0: firma pa... Papá y mamá ¿sabes? con ese amor. Mensaje...
1: Claro. Ese mensaje está enseñando que en la vida nada es gratis, y Ajá. eso es bueno que los hijos lo aprendan. Sí, los adultos sí, sí, ya sí. lo sabemos, sí. pero los niños a veces creen que todo es gratis, no, todo tiene un precio. Sí, señor. Y cuando el niño es consciente de eso, no hay que decirle que estudie porque él sabe que él tiene que, su obligación es estudiar y que sea el precio como él paga, la comida que se está comiendo, la cabe, o la cama donde está durmiendo. Mm. Y quiebre esa
0: casa, me encanta. Bueno, ahí está. <risa> Feliz ah, día ah, doc. Ah, Hasta Bueno, hasta luego. Hasta luego. Chao. Ocho.